0: Da sitzt er, wie so oft. Seit Jahren sitzt er wohl da, nicht immer und doch immer wieder und so auch heute. Etwas abgelegen sitze ich auf einer alten Parkbank und beobachte ihn aus dem Augenwinkel, wie er da sitzt, ganz still und stumm, fast als würde er schlafen. Und doch scheint er höchst aufmerksam zu sein. Gelbbraune Blätter zieren den Boden zwischen uns. Was wir hören, ist Stille, durchbrochen von immer wiederkehrendem Rauschen des Windes. Der weißblaue Himmel wird von kahlen Ästen zerschnitten und bildet ein neues, einzigartiges Mosaik. Es ist kalt, aber nicht zu kalt. Und da sitzt er, der alte Fischer. Wie so oft. Vor uns ein kleiner Weiher, in dessen Mitte eine noch kleinere Insel liegt, die uns trennt. Mich und den Fischer. In Wirklichkeit trennt uns vermutlich viel, viel mehr. Ob er je etwas gefangen hat, weiß ich nicht. Und ob er heute noch etwas fangen wird, ja hoffentlich. Und doch, ganz gleich ob und wie viel er wohl fangen wird, er wirkt zufrieden, obwohl er nicht lacht. Er wirkt glücklich, obwohl doch nichts passiert. Ja, vielleicht, aber nur vielleicht, gerade weil nichts passiert. Mein Thema heute Morgen lautet, verschwende deine Zeit. Verschwende deine Zeit, so wie der Fischer. Ein etwas negativ geprägter Satz. Dieser Satz, verschwende deine Zeit, das würde man ja eigentlich nicht sagen. Und doch ist das genau meine Predigt heute Morgen für dich. Genauso. Letzte Woche hat Timo darüber gepredigt, dass wir lustige Christen sein sollen. Also Menschen, die Lust und Freude haben an Jesus. Am Herrn. Und ich möchte heute Morgen wie einen Schritt nochmal zurückgehen und zu fragen, ja, wo kommt das denn eigentlich her? Wo kommt denn meine Lust und meine Freude am Herrn her? Und meine Antwort heute Morgen ist, indem du deine Zeit verschwendest. Indem du deine Zeit immer wieder an Jesus einfach so verschwendest. Jesus selbst lebt es vor. Er war 30 Jahre auf dieser Welt und hat eigentlich nichts gemacht. Er hat gearbeitet, hat seinen Beruf gelernt, war in der Synagoge, hat mit Menschen geredet, hat in, in der, der Tora studiert und dann fängt er an zu wirken. Und er hat drei Jahre Zeit zu wirken. Drei Jahre im Vergleich zu der ganzen Menschheitsgeschichte ist sehr, sehr wenig. Und da gab es viele Menschen, die die Botschaft hören mussten. Da gab es viel zu tun. Da, da, da musste einiges gemacht werden. Viele Menschen, die geheilt werden wollten. Und was macht Jesus? Er lebt einen Lifestyle vor, der da so aussieht. Am nächsten Morgen stand Jesus vor Tagesanbruch auf, zog sich in eine einsam gelegene Stelle zurück, um dort allein zu beten. Oder an anderer Stelle. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Als Jesus angefangen hat zu wirken, ist das Erste, was er tut, er zieht sich 40 Tage zurück in die Wüste und betet. Was für eine Verschwendung. Er hat so wenig Tage Zeit. Zwei, drei Jahre, das sind nicht viele Tage. Und dann nimmt er 40 Tage davon, um nichts zu tun, um gar nichts zu tun, außer in die Wüste zu gehen. Die Jünger leben das dann weiter. Es gibt in der Apostelgeschichte eine Stelle, wo die Kirche wird aufgebaut und es kommen Menschen zu den Aposteln, also zu den Gemeindeleitern und sagen, hier wisst ihr was, in unserem Dorf, in unserer Stadt, da gibt es viele bedürftige Menschen, denen müsste man mal helfen. Wir müssen auch was tun hier als Kirche. Die Apostel sagen ja ganz richtig, man müsste mal was tun. Man muss denen helfen, den armen Bedürftigen, es ist mega wichtig, dass wir helfen und was machen. Wir nehmen Leute dafür, setzen sie ein, bezahlen sie dafür, dass sie genau das tun, zu dienen und zu helfen. Aber wisst ihr was? Wir haben genauso Leute angestellt, bezahlt, die einfach nur Gott dienen. Die einfach nur beten, anbeten, den Herrn preisen, mit ihm unterwegs sind. Was für eine Verschwendung von Ressourcen. Eine Verschwendung von Zeit, eine Verschwendung von Geld. Auch heute noch gibt es gibt's Gebetshäuser, wo Menschen Tag ein, Tag aus nichts anderes machen und von Spenden bezahlt werden, um zu beten. Einfach nur beten. Was für eine Verschwendung. Aber genau das, genau zu diesem Lifestyle, will ich dich heute Morgen wieder neu ermutigen. Genau das zu leben. Mein erster Punkt heute Morgen ist: erst sein, dann tun. Pete Scazzaro hat folgendes Buch geschrieben: Emotional gesunde Nachfolge. Und ein Kapitel in diesem Buch trägt genau diesen Titel: erst sein, dann tun. Weil er das an eigener Haut, an eigenen Leib erlebt hat, ist ein Gemeindegründer, ein Leiter, ein Macher, ein Denker, ein Visionär, einen, der ein Herz hat für Menschen, für Gemeinde und der hat Gemeinde aufgebaut, die wurde groß, viele Menschen kamen zum Glauben durch ihn. Er hat ganz, ganz viel gemacht, 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 gemacht. Und dann kommt es zu einem Punkt in seinem Leben, wo seine Frau zu ihm sagt, weißt du was, in einer Gemeinde, in der du leitender Pastor bist, in die Gemeinde will ich nicht gehen. Und es war für ihn so ein Aufweckmoment, wo er gemerkt hat, ich, ich bin irgendwo falsch abgebogen. Ich habe irgendwo mein Sein verloren, ich habe mich im Tun verrannt. Und in diesem Buch macht er in diesem Kapitel eine, wie eine Waage auf und sagt: Es gibt das, tu, äh, das Sein für Gott und es gibt das, Tun, äh, das Sein vor Gott und das Tun für Gott. Und das ist wie von einer Waage, ein Waagschal. Und er sagt: dass Auf seiner Waage war dieses, dieses Tun für Gott viel, viel mehr. Und es war nicht mehr im Balance. Und er sagt: Es nicht nur, muss nicht nur im Balance sein, sondern zuallererst. Zu allererster Prio sollte das Sein vor Gott stehen. Einfach nur da sein. Ja, und das ist, das ist provokant. Das passt so gar nicht. Einfach nur sein. Einfach nichts tun? In einer Zeit, in der wir leben, wo auf die Frage, wie es dir geht, eine sehr berechtigte und richtig gute Antwort ist, ja viel zu tun. Ich bin halt im Stress. Es gibt ja halt einiges zu machen, muss ja. Aber erledige ich schon, kriege ich schon hin, alles gut. Ist fein, aber halt viel zu tun. Wo es Teil unserer Schöpfung geworden ist, erschöpft zu sein. Wo es eine Tugend ist, viel zu tun zu haben. Da ist einfach mal nur sein, einfach mal nichts machen. Auf die Frage, wie es dir geht, einfach zu sagen, ja, hab heute nichts gemacht. Aber ist cool, ist gut. Ich hatte nicht Urlaub, ich hatte nicht frei. Aber habe nicht so viel gemacht heute. Ja, das wirkt ja falsch, das wirkt faul. Ich war vor zwei Wochen auf einer Pastorentagung auf Langeoog. Da waren alle Pastoren vom Bund FWG eingeladen, dort hinzukommen. Wir waren 250 Pastoren und Pastorinnen. Und wir saßen dort, am ersten Morgen gab es eine Bibelandacht zu Psalm 127. Und die Frau, die diese Bibelandacht gemacht hat, hatte so die Botschaft zu sagen, hey, mach, lass mal Gott die Arbeit machen, die du machst. Lass mal Gott arbeiten in deinem Leben. Und zuallererst hat sie eine Problemsituation dargestellt und geschildert und hat die Pastoren und Pastorinnen angeschaut und gesagt, die meisten von euch sind überarbeitet und erschöpft. Die meisten von euch machen Überstunden, die sie nicht ausbezahlt bekommen und für die man auch keinen Urlaub bekommt. Die meisten von euch machen aus einer 40-Stunden-Woche eine 50-, 60-, 70-Stunden-Woche. Die meisten von euch werden deswegen wahrscheinlich Schlafprobleme haben und im schlimmsten Fall auch noch Eheprobleme und Probleme mit euren Kindern. Und das ist normal. Es ist ja auch verständlich, weil das sind Menschen, die für die Gemeinde brennen. Die ein Herz haben für die Menschen, die ein Herz haben für Jesus, die ein Herz haben für die Stadt und für die Kirche. Und dass, wenn jemand anklopft und jemand anruft, der ein Problem hat, werden sie nicht sagen, nehmen meine Arbeitsstunde, die sind jetzt vorbei. Ich werde dir nicht helfen. Und ich saß da drin das angehört und habe mich schlecht gefühlt. Ich habe mich schlecht gefühlt, weil ich dachte, ich mache das nicht. Ich bin nicht so erschöpft. Ich bin nicht so ausgebrannt. Und ich habe mich gefragt, mache ich was falsch? Habe ich, hab ich zu wenig ein Herz für die Menschen, zu wenig Leidenschaft für die Kirche? Gehört das dazu, dass man so sehr für etwas brennt, dass man irgendwann ausbrennt? Ist das normal? Das Lukas Evangelium erzählt uns eine Geschichte, wie Jesus zu Gast ist bei zwei Schwestern. Wir lesen, als Jesus mit seinen Jüngern weiterreiste, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus anlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag jedoch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das Gute teil erwählt und das soll ihr nicht genommen werden. Maria hat das Gute gewählt. Was hat sie gewählt? Sie hat gewählt, einfach nichts zu tun. Sie hat gewählt, einfach nur da zu sitzen, zu Jesu Füßen. Und Martha, Martha macht den ganzen Haushalt allein und dann beschwert sie sich bei Jesus, dass doch ihr jemand helfen sollte, Das ist doch, das ist doch viel zu tun Das ist. doch und Martha hat einen guten Punkt. Denn diesen Abschnitt, den ich gerade vorgelesen habe, ist der letzte Abschnitt in diesem Lukas Kapitel. Und davor lesen wir 37 Verse lang fast ausschließlich etwas über das Tun. Ganz am Anfang des Kapitels werden 70 Jünger ausgesandt von Jesus. Sie werden beauftragt, geht in die Dörfer, geht in die Städte, macht, tut, erzählt das Evangelium, verbreitet die frohe Botschaft, heilt die Kranken, macht einen Unterschied. Tut was. Dann lesen wir weiter, kommt einer zu Jesus und fragt, was muss ich eigentlich tun, um gerettet zu werden? Und Jesus sagt, hey, glaub an Gott, liebe den Vater, liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann fragt er, wer ist denn mein Nächster? Und Jesus erzählt die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Dass so ein Mann ausgeraubt wurde, auf der Straße liegend gelassen wurde, verletzt und es kommen Leute vorbei, die ihm nicht helfen. Und dann kommt ein Samariter vorbei, der jeden Grund dazu hätte, nicht zu helfen, weil es da religiöse und kulturelle Konflikte gibt zwischen diesen beiden Männern. Und er hilft. Und er macht. Und er sorgt dafür, dass der Mann in die nächste Herberge kommt und dass er versorgt und verarztet wird. Tun. Da muss was gemacht werden. Sozialdiakonie. Menschen, die geheilt und gerettet werden müssen. So wichtig, so gut. So gut, dass es, dass es Menschen gibt wie Nina, die in Schulen gehen und Jugendlichen davon erzählen, dass es diesen Jesus gibt, die dienen und helfen. Die Menschen, die Bedürfnisse haben und Nöte haben, Beziehung pflegen, die, die sich aufopfern dafür, das zu tun. Und Jesus sagt, das ist genau richtig, das ist richtig gut. Das ist richtig gut, das ist richtig wichtig. Und dann könnte man ja glauben, dass die Geschichte einfach so weitergeht. Und dann kommt Maria und Martha und, und, und Martha ist so ganz gastfreundlich. Und dass Jesus dann sagt, ja Martha, du hast es verstanden. Du lebst Gastfreundschaftlichkeit so gut, das ist so ein wichtiger Wert bei uns Christen, so gut, dass du das lebst. So gut, dass du das Haus hier in Ordnung hältst. So gut, dass du dich um deinen Herrn sorgst und, und dass du ihm etwas zu essen bereitest. Und, und ja, wisst ihr was, das, was ihr meinen geringsten Brüdern und Schwestern getan habt, das habt ihr in mir getan. Und Martha, du hast es so verstanden, du hast es sogar direkt an mir. Hey, du hast mir was zu essen gegeben, als ich hungrig war. Du hast mir was zu trinken gegeben, als ich durstig war. Du hast mich gekleidet, als ich nackt war. Du hast es verstanden, Martha. Und ganz im Gegenteil, sagt Jesus Nein. Maria, die hat es verstanden. Sie hat verstanden, dass zuerst das Sein ist und dann das Tun. Jesus sagt: Tun ist. ist Elementar wichtig ist, zentral wichtig in unserer Gemeinde, aber all das Tun hat keinen Wert und keinen Bestand, wenn es nicht aus dem Sein herauskommt. Wenn ich nicht zuerst bin, ich kann erst dann dienen, wenn ich den Diener höchstpersönlich kenne. Wenn ich meine Gaben, meine Talente, meine Stärken und Schwächen, alles für sich mitbringe und tue, dass ich das gegründet weiß in Jesus Christus dass ich diesen Ort kenne, des einfach nur sein's und dass das in einem Gleichgewicht ist zu meinem tun, dass ich immer wieder bin und immer wieder tue. Das aktive Leben in der Welt für Gott, das ist ganz egal, ob du auf Schulcampusen Jugendliche bekehrst oder ob du einfach nur deinen ganz normalen Bürojob machst. Du lebst in der Welt für Gott. Aber das kann nur wirklich strömen. Diese Liebe, Gnade zu den Menschen kann nur strömen, wenn es aus einer tiefen Gemeinschaft mit Gott gespeist wird. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass du deine Zeit dafür aufbrauchst. Dafür verschwindest Dass das, dass das eine wichtige, eine hohe Priorität in deinem Leben hat, erstmal zu sein. Als ich angefangen habe zu studieren... Und bin ich in meinem ersten Semester ähm, in meine Heimat nach München gefahren und habe dort meinen ehemaligen Pastor getroffen. Und ich habe ihm so erzählt, ja, ich will, ich, will mal, ich will irgendwann mal Pastor werden, aber ich habe ein bisschen Angst davor. Ich habe Angst davor, dass ich nicht genüge, dass ich nicht ausreichte, weil ich studiere nicht richtig Theologie, ich habe keinen Master, ich habe keinen Doktor. Was ist, wenn, wenn es nicht ausreicht, was ich bringe? Was ist, wenn ich zu wenig weiß, wenn ich, wenn ich irgendwie zu wenig machen kann, zu wenig verstanden habe? Was ist, wenn ich zu wenig tun kann? Und dann hat er einen ganz, äh, mir einen ganz wichtigen Satz gesagt, und den möchte ich heute dir zusprechen. Er hat gesagt: Weißt du was? Deine allererste Aufgabe, dein wichtigster Job, den du hast, ist Zeit zu haben. Dein Job als Mensch ist es zu sein. Dein Job ist zuallererst, einfach mal Zeit zu haben. Erstmal zu sein, einfach mal Mensch zu sein. Einfach mal in der Gegenwart Gottes zu sein. Peter Cerro macht in seinem Buch eine Liste auf und sagt, manchmal ist es halt dich im Gleichgewicht, mein Sein und mein Tun. Und er macht eine Liste auf, wo er merkt, dass das nicht der Fall ist. Also, dass das Tun wieder Überhand gewonnen hat, dass er wieder zu viel macht in seinem Leben. Und diese Liste lautet davor, er merkt das, wenn er unaufhörlich Zeitdruck hat. Wenn er Stress und Sorge und körperliche Anspannung gar nicht mehr beachtet. Wenn er sich Sorgen macht, was andere von ihm denken wenn er Zukunftsängste hat, wenn er immer eilig ist, abwesend, gekränkt, zerstreut und abgelenkt. Wenn er vorschnell urteilt, wenn er sich über den Erfolg anderer nicht freuen kann, wenn er zu viel redet, als zuzuhören. Und das ist für ihn keine Liste, wo alles erfüllt sein muss, damit dieses Ungleichgewicht da ist. Und wenn nur ein Punkt daran stimmt, dann merke ich, ich muss wieder mehr sein bei Gott. Vielleicht findest du dich wieder in der Liste, Sagen, Ich habe Zukunftsängste, bin Stress, bin angespannt, bin abgelenkt, abwesend, Ur vor, Urteile vorschnell, kann mich über den Erfolg anderer nicht freuen. Ich auf alle Fälle fühle mich in einigen Punkten davon wieder. Und deswegen ist diese Predigt heute Morgen genauso für dich wie für mich. Ich muss das auch hören und immer wieder daran erinnert werden, Samuel, sei doch einfach mal still. Sei doch einfach mal Punkt. Sei doch einfach mal. Einfach mal durchatmen. Das ist mein zweiter Punkt für heute Morgen. Durchatmen. Wir sind ja so ungern still. Also ich und meine Generation, wir können nicht still sein. Das ist beunruhigend, das ist beängstigend. Wir haben das nicht mehr gelernt, still zu sein. Ich bin sehr beeindruckt und ich freue mich immer sehr über die ältere Generation, die das noch kann, die noch weiß, was Langeweile ist, die noch weiß, was wirkliche Stille ist. Ich bin viel im Zug unterwegs und freue mich dann immer daran, wenn ich alte Menschen sehe, die äh, vier, fünf Stunden nichts anderes machen, außer aus dem Fenster zu schauen mich freut das, mich, mich begeistert das, mich inspiriert das und ich denke mir, ich will auch so sein. Ich will auch so eine Lebensruhe haben, ich will auch so eine Freude einfach haben, dass ich einfach nur aus dem Fenster schauen kann das macht mich schon glücklich genug. Hey, ja, ich kann das nicht. Und meine Generation kann das nicht, vielleicht kannst du das auch nicht. Wir haben gelernt, einfach alles immer zu überschatten. Noch mehr Informationen, hier nochmal das anhören, das nochmal durchscrollen und das darf ich auch nicht verpassen. All unsere Medien, sei es Druckmedien, Social Media, Fernsehen, was auch immer, ist darauf abgeschnitten und so programmiert, dass du möglichst lange dabei bleibst. Dass der nächste Artikel dich auch noch interessiert. Und das nächste Video vielleicht auch nochmal deine Aufmerksamkeit catcht. Und wenn das nicht, dann das nächste. Und das übernächste. Und vielleicht das nächste auch noch. Wir werden darauf programmiert, uns einfach nur zu berieseln zu lassen. Und wir verlernen es still zu sein. Vielleicht, weil Stillsein dann für uns so ist wie dieses Wassergefäßchen. Und dass wenn wir still werden, wir auf einmal erst merken, was in uns drin eigentlich alles los ist. Und was da passiert. Und dann werden wir manchmal still und dann passiert vielleicht das in uns drin. Und wir merken auf einmal, dass, dass das ja so gar nicht still ist. Dass das ja so gar nicht beruhigend ist. Dass da auf einmal Stimmen in mir wach werden, die auch noch was zu sagen haben. Dass da auf einmal Trauer hochkommt. Dass da auf einmal Erinnerungen aus meiner Kindheit hochkommen. Dass da auf einmal klar wird, ah, es gibt ja immer noch einen Krieg in Israel. Mist. Und das ist gar nicht so schön ruhig. Vielleicht ist es auch gar nicht so extrem bei dir. Und es kommen einfach nur To-dos hoch. Was noch alles erledigt werden müsste. Ja, eigentlich. Und der Anruf müsste auch noch getan werden. Und die Person habe ich auch schon lange nicht mehr besucht. Und sowieso den Abwasch mache ich halt auch noch. Und was koche ich eigentlich morgen? So, und das ist dann unsere Stille. Ich glaube, dass Stille manchmal einfach durchgeatmet werden muss. Dass wir einfach noch ein bisschen länger still bleiben. Dass sich das widerlegt. Dass sich das widersetzt und wir wirklich zur Ruhe kommen. Ich habe für mein Leben gerne äh, Podcasts gehört. Immer sehr, sehr viel, sehr, sehr viele Podcasts, die ich mir angehört habe, von Comedy, über Wissenschaft, Psychologie, theologische Podcasts, Podcasts über Leiterschaft. Ich habe mir alles reingezogen. Da, wo andere Menschen Nachrichten schauen, Musik hören oder einfach nichts tun, habe ich Podcasts gehört. So Beim Duschen, beim Putzen, beim Warten, beim Arbeiten, beim irgendwo hinfahren. Alles war voller Podcasts. Und fand ich auch gut, war ja nett. Und. Ich hätte das so gelernt für mich, dass halt jede stille Sekunde, jede stille Minute in meinem Leben überschattet wird. Dass ich das halt nicht anschauen muss, dass ich halt irgendwas mir wieder in die Ohren mache. Ich bin gerade mit Gott in einem Thema unterwegs, wo ich ihn frage, Gott, was ist eigentlich der nächste Schritt für mich? Wo willst du mich hinfinden? Und ich glaube fest daran, dass Gott was vorhat mit mir. Genauso mit dir. Und ich vertraue darauf, dass er mich führt, dass er mir ein Bedürfnis aufs Herz legt, dass er in mein Leben hineinspricht und mich weiterführt und so war ich auch vor einigen Wochen unterwegs und habe Gott genau diese Frage gestellt. Ich bin so rumgelaufen, habe gefragt, wo, wo geht's hin? Was ist der nächste Schritt? Und dann hat Gott etwas gesagt, was in meinem Leben schon häufiger mal gesagt hat. Er hat gesagt: Samuel, hör auf Podcasts zu hören. Er hat das schon häufiger mal gesagt und ich dachte dann immer, ja, okay, vielleicht gibt es diesen einen Podcast, den ich höre, vielleicht tut der mir nicht so gut. Vielleicht sind das Inhalte, die meinem Herzen nicht gut tun. Also den nicht mehr, alle anderen immer noch. Ich dachte, ich nehme so einen Mittelweg. Und dann an diesem einen speziellen Morgen war Gott ganz klar und hat gesagt, Samuel, wann bist du endlich gehorsam und hörst du auf, Podcasts zu hören? Wann? Und ich ich habe es nicht ganz verstanden, weil ich habe nichts gegen Podcasts. Ich finde die immer noch klasse. Ich würde die auch nie verteufeln oder böse finden. Ich selber produziere Podcasts. Also easy, ich finde das cool. Aber ich dachte, okay Gott, vielleicht hast du was vor damit. Ich weiß nicht was. Ich habe am selben Morgen noch alle Podcasts gelöscht, entfolgt. Ich habe seitdem keinen Podcast mehr angehört. Und dann kam es aber zur so folgende Situation. Eine Woche später ist genau das passiert. Ich war so also still. Es war ein Tag, wo auf einmal das wieder angefangen hat, zu brodeln und zu strudeln. Und es wurden innere Stimmen. Vielleicht kennst du das, dass du so die Stimmen und Blicke von anderen auf einmal siehst und Erwartungen von anderen siehst und denkst, das müsste ich ja auch noch machen und, und das auch noch. Und, und hier müsste ich so mal reagieren und da, da müsste ich mein Leben noch besser in den Griff kriegen, damit ich irgendwie genug bin, dass ich besser reinpasse, was auch immer. Es war ein so ein folgender Tag und es ging mir emotional nicht gut. Also bin ich wie so oft in den Wald gegangen, habe mit Gott geredet, habe ihm das hingelegt und gesagt: Gott, ey, so sieht es aus gerade in meinem Leben. Ich mag das nicht, ich will das nicht. Diese Stimmen in mir drin nerven mich. Gott, bitte mach die Stimmen in mir aus. Das habe ich gebetet. Und es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen dass Ich ich musste richtig lachen im Wald, da ich gemerkt habe, Gott, du bist schon so viel länger mit mir am Werk, ohne dass ich es gemerkt habe. Gott, der wie gesagt hat, Samuel, ich mache erstmal die Stimmen in deinem Außen aus, damit die Stimmen in deinem Innen mal, du mal zu Gehör bekommst, dass du mal siehst, was da los ist und dann setzt sich das irgendwann und dann machen wir die Stimmen in deinem Innen auch irgendwann aus. Ich glaube, dass Stille Durchgeatmet, durchgelebt werden will. Manchmal muss die ertragen werden, damit sich das legt. Und genau das wollen wir jetzt praktisch mal ausprobieren. Ich lade dich einmal, das genau zu tun: dich dann mal hinzusetzen, gerade die Füße auf dem Boden, dass du den Rücken gerade machst, dass du mal durchatmest. Und wir wollen es mal sein: einfach nur still, einfach mal nur da sein. Vielleicht hilfst du, deine Hände auszustrecken oder zu falten, deine Augen zu schließen. Und ich lade dich ein, einfach nur still zu sein. Du musst nichts beten, du musst nichts denken, du musst nichts leisten. Vielleicht redet Gott mit dir, dann hör zu, wenn nicht, ist auch cool. Und du darfst einfach nur sein in seiner Gegenwart. Ihm in die Augen schauen, dir vorstellen, dass er neben dir sitzt, wie auch immer. Und du darfst wissen, es ist schon Gnade und es ist schon Liebe von ihm, dass du einfach nur bist. Dass du existierst, ist Gnade. Das darfst du genießen. Drei Minuten lang. Und wenn, wenn Gedanken kommen, die dich ablenken, dann darfst du immer wieder beten, Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Gott, hier bin ich. Drei Minuten. du darfst die Augen wieder aufmachen und wieder ganz hier sein. Vielleicht hast du gemerkt, dass dir das gut tut und dass dir das fehlt in deinem Alltag. Dann will ich dich ermutigen, das einzubauen in deinen Alltag. Drei Minuten, die hast du. Ab und zu stelle ich mir in meinem, in meinem Alltag, wenn ich das merke, ich brauche das mehr, stelle ich mir so alle zwei, drei Stunden Wecker und dann klingelt der und dann, wenn der klingelt, dann lasse ich alles, was ich gerade mache, liegen. Hör kurz damit auf und nehme mir kurz diese ein, zwei Minuten, drei Minuten für Gebet. Sprich mit Gott darüber, was ich gerade mache, was gerade ansteht. Frag ihn, ob er irgendwas zu sagen hat, ob er hineinsprechen möchte in die Situation. Ich werde kurz ruhig, mach mir bewusst, dass Jesus mit mir ist, mit mir unterwegs ist und dann geht die Arbeit weiter. Hast du die Möglichkeit, das in deinen Alltag einzubauen. Oder als Schüler zu sagen, hey, vielleicht kurz vor jeder Pause oder kurz nach jeder Pause spreche ich kurz fünf Sekunden Gebet für meine Mitschüler, für meine Lehrer. Ich bete für den Unterricht, der gleich kommt. Und ich bete für mich. und bin mir bewusst, dass Jesus mit mir in der Schule sitzt. Vielleicht hast du aber auch gemerkt, dass Du halt gar nicht so richtig ruhig sein konntest. Und dass es gar nicht so richtig beruhigend war, sondern eher unruhigend oder unzufriedenstellend. Und ich glaube, dass das ein Mittelgrund ist, warum unsere stille Zeit manchmal so leer erscheint. So unbefriedigend. Weil, weil wir uns zu wenig Zeit nehmen. Weil wir halt gar nicht richtig ruhig werden. Weil wir nur schnell noch hier die Losung lesen, kurzes Stoßgebet in den Himmel und dann Tack ab in den Alltag. Weil da zu wenig Zeit ist, um mal runterzukommen, dass da zu wenig Zeit ist, dass der Staub sich legt. Und vielleicht brauchst du nicht drei Minuten, sondern 15. Vielleicht 30 Minuten, vielleicht eine ganze Stunde, einfach nur mal still sein. Und dann kommen sicher To-Dos, dann kommen Gedanken, die so hochkommen. Und dann kannst du dir vielleicht einen Block oder sowas nehmen und das kurz aufschreiben. Du hast vielleicht ein To-Do, was noch erledigt werden muss, ein inspirierender Gedanke, der nicht verloren gehen darf. Also schreibst du ihn auf, legst ihn zur Seite und kannst einfach wieder still sein. Dann kommt vielleicht der nächste Gedanke: du nimmst deinen Block wieder hervor, schreibst das kurz auf, legst es zur Seite und bist wieder still. Elia, ein Prophet im Alten Testament, hat eine ganz ähnliche Situation durchgemacht. Er hat große Gotteserlebnisse, er hat einen starken Gottesbeweis erlebt und ist trotzdem nicht so richtig zufrieden mit sich und seinem Glauben und zieht sich dann zurück in eine Höhle. Er ist da alleine, ist traurig und einsam. Und dann kommt es zu einer folgenden Situation. Er hört eine Stimme, die ihm sagt, geh hinaus und stell dich auf den Berg vor mich hin. Pass auf, Jahwe wird an dir vorübergehen. Da kam ein heftiger Sturm, herauf, der Felsen aus den Bergen riss und vor Jahwe zerschmetterte. Doch Jahwe war nicht im Sturm. Nach dem Sturm bebte die Erde, aber Jahwe war nicht im Beben. Nach dem Erdbeben ein Feuer, doch Jahwe war nicht im Feuer. Nach dem Feuer der Ton eines dahinschwebenden Schweigens. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Gesicht mit dem Mantel und stellte sich in den Eingang der Höhle. Da fragte ihn eine Stimme, was machst du hier, Elia? Was machst du hier? Wo bist du? Ich glaube, manchmal muss der Sturm, das Feuer, das Erdbeben erst vorüberziehen muss erstmal durchgeatmet werden, erstmal durchgelebt werden, bis das dahinschwebende Schweigen Gottes zu hören wird. Ich fand es so schön, wir hatten letzte Woche in das Thema Lust am Herrn und da waren ein Senioren-Ehepaar hier auf der Bühne und hat ein Interview gegeben, Bob und Dieter Jans. Und ich fand das so inspirierend und so stark, dass Bob erzählt hat, weißt du ich, ich bin alt, ich bin Senior, ich muss eigentlich gar nichts mehr machen. Ich habe echt mein ganzes Leben habe ich für Gemeinde, habe ich das Reich Gottes gebaut. Ich müsste nichts mehr tun. Ich müsste, ich bin, ich könnte mich jetzt schön zurücklehnen. Aber er hat gesagt, weißt du was? Ich suche auch die Arbeit nicht. Aber wenn Gott mich ruft, dann mache ich. Und in so einem Nebensatz sagt er. Jeden Tag rede ich mit Gott. So als wäre es das Normalste, das Allernormalste auf der ganzen Welt, dass er jeden Tag mit Gott redet und dass er sich rufen lässt. Vielleicht wirkt das für dich auch ganz normal. Es ist nicht ganz normal. Es bedingt den Fakt, dass du zuhörst. Es braucht diesen Moment, dass, dass wir uns hinsetzen und warten, bis, bis das dahinschwebende Schweigen kommt. Sich rufen zu lassen bedeutet, ich höre zu. Mein letzter Punkt, also heute Morgen, verschwende deine Zeit. Verschwende deine Zeit. Triff diese Entscheidung, in deinem Alltag wieder neu, Zeit einzubauen für Jesus. Vielleicht ist es eine Stunde am Tag, vielleicht eine Stunde in der Woche, vielleicht ein ganzer Tag in der Woche, ein Sabbat. Ein, ein wunderschönes äh, Gebot, was Gott uns gibt, den Sabbat zu heiligen. Das bedeutet, ich habe einen, einen ganzen Tag in der Woche 24 Stunden, an denen ich nicht arbeite und ich nichts tue. Ich habe eine ganz einfache Regel für den Sabbat. Ich tue am Sabbat nur das, was mir gut tut und worauf ich Lust habe. Ganz einfach. Wenn ich dann Lust habe, Wäsche zu waschen, dann wasche ich Wäsche. Wenn ich keine Lust habe, Wäsche zu waschen, wasche ich keine Wäsche. Wenn ich dann morgen keine saubere Hose habe, habe ich morgen eben keine saubere Hose. Dann ist es halt so. Den Saber zu heiligen. Vielleicht kannst du den nicht den ganzen Tag frei nehmen. Kann ich auch nicht jede Woche. Dann ist es vielleicht nur eine Stunde in der Woche. Aber nutzt das. Nimm dir die Zeit dafür. Triff diese Entscheidung wieder neu in deinem Leben, das als Prio 1 zu machen, erstmal zu sein, bevor ich irgendetwas tue. Und dann kannst du geduldig ausprobieren, was für dich wie passt. Vielleicht bei dir zu Hause, vielleicht im Wald. Da weißt du ganz genau Bescheid. Vielleicht mit so einem Block neben dir. Aber mein wichtigster Punkt, und mit dem möchte ich schließen, ist, dass wir das Sein vor Gott nicht wieder pervertieren zu einem Tun. Dass das Sein vor Gott nicht wieder ein To-Do wird auf meiner Liste, das auch noch abgehakt werden muss. Dass das nicht verzweckt wird. Weißt du was? Sein von Gott, das hat ganz, ganz viele Nebeneffekte. Zum Beispiel der Nebeneffekt, dass du Gottes Stimme vielleicht hörst. Vielleicht, dass du mal durchatmest, mal ruhig wirst, dass dein Körper zur Ruhe kommt. Vielleicht, dass du eine bessere Work-Life-Balance hast. Aber all das ist nicht der Grund, warum du das machen solltest. All das wäre nicht Verschwender. All das hätte einen Sinn, einen Zweck, einen Nutzen. Meine Botschaft heute Morgen ist, verschwende die Zeit auch wenn sie keinen Zweck hat, auch wenn es keinen Nutzen hat, auch wenn du einfach mal nur drei Minuten lang in die Augen Jesu Christi schaust und es macht gar nichts. Es wird was machen, das verspreche ich dir, aber das ist nicht der Sinn, warum du das machst. Es muss keinen Zweck haben, sondern es ist Ausdruck von Liebe. Es ist Ausdruck von Hingabe. Ich will schließen mit den wohl zwei kürzesten Versen der Bibel. Freut euch alle Zeit und betet immer zu. Das fasst vielleicht ganz gut zusammen die letzten zwei Wochen. Letzte Woche, freut euch alle Zeit, habt Freude am Herrn und betet immer zu. Aus dem Sein vor Gott, aus dem in ihm gegründet Sein, wird ein Bleiben in Gott. Ein Bleiben auch in meinem Alltag. Ein Bleiben auch dann, wenn es Chaos gibt. Ein Bleiben auch dann, wenn es Trubel gibt. Ein Bleiben auch in all meinem Tun. Weil ich so gegründet bin in seinem Sein. Und das, meine Lieben, heißt dann, betet immer zu. Ein Bleiben in seiner Gegenwart. Auch in allem Tun und Machen. Deswegen meine Ermutigung heute Morgen an dich. Such das Sein bei Gott. Such und wähle den guten Teil, den dir niemand nehmen kann. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir seinen Frieden, seinen Shalom. Amen. Seid gesegnet.